0: conversación del Instituto de Ética y Transparencia de Amcham Argentina. Hoy contamos con la participación de Wilfredo Ferrar, socio ejecutivo de Holland and Knight, oficina Miami y ex fiscal general del Distrito Sur de Florida, y la moderación a cargo de Adriano Muccelli, Partner Forensic Services en KPMG Argentina. Hola Willy, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes. Gracias, Adriano. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por estar.
0: Eh, mira, esta, esta tarde vamos a conversar so, sobre un tema, la verdad, que es muy interesante eh, en, en términos de lo que son las investigaciones internas o corporativas eh, relacionadas con, con posibles hechos de corrupción. Y, y creo que para, para comenzar un tema como este eh, siempre surge la pregunta. Es decir, ¿qué pasa si, si la compañía en la que trabajamos o en la que nos desempeñamos eh, aparece en los periódicos por temas relacionados con pago de coimas a funcionarios de gobierno? ¿Cómo, cómo actuamos en ese caso?
1: Sí, Adriano, en, en mi experiencia como, como fiscal, de, por muchos años he trabajado con muchas compañías, eh, de, por un lado como investigador y fiscal, y ahora en el sector privado, con muchas compañías, cuando se encuentran en un momento que es muy dramático, ¿no? cuando una compañía puede enfrentar hoy en día, que es cuando uno aparece en los periódicos con la sospecha de haber cometido un delito y, y específicamente haber hecho algo eh, de corrupción o estado involucrado en algo que tiene que ver con la corrupción o el fraude, porque eso le puede dañar, como es eh, obvio, la reputación de esa compañía. Es una condena simplemente de ser parte de la conversación o de la opinión pública por aparecer en un periódico. Y yo entiendo que eso es eh, un tema que uno a veces no está preparado para lidiar con esa, porque uno nunca va a pensar que su compañía va a caer eh, así con esa sospecha en el periódico. Y, y hay un dicho en inglés que se dice que uno está... Eh, se decla eh, 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 lo, lo ven como culpable simplemente por estar asociado o simplemente por ser investigado. Y como ustedes saben que uno es culpable cuando es condenado, cuando se encuentran que han encontrado los hechos para poder respaldar esa, esa alegación. Pero en una situación, cuando, uno, cuando eso pasa, uno tiene que reaccionar bien rápido. O sea, una forma la compañía tiene que precisar exactamente cuál va a ser la estrategia, porque como uno sabe, en estos tiempos las noticias parecen que ir mucho más rápido que los hechos, y hay que entender cuáles son las diferentes opciones que tiene una compañía para poder eh, lidiar y, y contestarle a, al público, porque eso le puede hacer mucho daño a la compañía. Y entonces, eh, Adriano, o sea, en eh, una cosa que uno puede hacer, hay, hay tres opciones, ¿no? Uno es admitir, una es, la otra es no admitir ni negar, o sea, decir no comment, o la tercera es completamente negar los hechos. Y son estrategias que uno tiene que tener mucho cuidado y tiene que pensarlo muy bien, porque cada estrategia siempre tiene un riesgo eh, de, de, cómo, de, de cómo andar con eso. Y, y, y yo lo que siempre le digo a las compañías es que antes de nada, en este momento, uno debe de tener un tipo de plan para poder inmediatamente lidiar con esto. O sea, un plan donde eh, ya en la compañía uno tiene pensado quién va a ser la persona encargada de estar eh, hablando con, con con, el, con las noticias, con los reporteros, con los eh, que están pre haciendo preguntas en el social media. Y entonces también, ¿qué abogado, si es que necesitas un abogado que, que tiene o una persona que tenga esa eh, especialidad de andar con relaciones públicas, tener por lo menos alguien eh, contratado, por si pasa algo, poder ir con un experto. eso es una... Eso es un consejo que le doy, pero bueno, eh, ¿qué hace una compañía? Como le dije, la primera es admitir, pero eso es cuando es una opción donde hay una prueba que es obvia o condudente, o sea, del delito. Por ejemplo, si hay un video donde el jefe de la compañía le está ofreciendo un soborno a un ministro del gobierno y ya lo tienen por video o grabado de cualquier forma. En ese, en, esa, en ese respecto, yo digo que el daño de la reputación ya es, es un hecho consumado y no tiene sentido insistir en el, en los Estados Unidos. Ustedes han visto yo creo que muchos ejemplos de compañías cuando hay, vamos a decir, una alegación del, del Me Too Movement, de las mujeres que, que, que dicen y admiten y, y dicen y declaran que los jefes han a le han pagado o le han eh, hecho eh, you know, sexual harassment y, y, han, y han violado, ¿no? Y, y rápidamente la compañía, porque ya tienen ese, esa evidencia concreta, salen, lo niegan, se separan del empleado, lo votan y, 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 o sea, y, y, dicen, y le dicen al público que esa compañía no va a tolerar ese tipo de, de comportamiento. Y aquí también se aplica eso. O sea, una compañía acusada del fraude o de la corrupción, tienen evidencia y eso es una forma de decir, nosotros no vamos a tolerar eso. La segunda opción es ni decir ni sí ni no, ni admitir ni negar. Ahora, eh, eso es una estrategia eh, interesante porque eso, eh, uno entonces, el pueblo, el, el público no, no tiene entonces la certeza de saber si pasó o no. Y hasta que eso no, no ocurra, o sea, lo más prudente es sin saber exactamente lo que pasó, a veces uno no tiene remedio que decir no sabemos, no vamos a comentar, porque tampoco quieres mentir o, o decir o negar sin saber de verdad si pasó algo. Y en, ese, en, ese, en esa situación las compañías deben de, de tener eh, decir que no toleran eh, este delito, pero que van a cooperar con las autoridades que van a hacer todo lo posible para llegar a la verdad. Y entonces en eso eh, decirle al pueblo que, 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 que van a de verdad cogerlo, eso muy en serio, pero no pueden ni negar ni admitir porque todavía no se sabe. Y eso es, eh, pero tiene que ser muy claro que no van a tolerar este respeto de delito. Y entonces ahí es donde tienen que entrar y hacer una investigación interna para saber exactamente lo que pasó. Y lo tercero es el, la tercera opción es negarlo por completo. O sea, para muchos eh, esta, esta a veces para mucha gente esto parece ser la opción más lógica, ¿no? Decir que no pasó. Y si, si no se publicaron las pruebas contundentes puede pensar pensarse la compañía que no pierde nada con negar los hechos, ya que todavía no se probaron en un proceso penal, no ha habido juicio, no ha habido una condena formal. Pero eso tiene riesgos. Porque primero, si la compañía no, se hizo, no hizo una investigación interna para saber realmente lo que pasó y después aparecen pruebas incriminatorias, eso va a lucir muy feo y, y el público va a perder la confianza en esa compañía. El segundo riesgo de, de negar sin saber es que muchas de las leyes de anticorrupción modernas contemplan muchos beneficios para las compañías que deciden auto denunciar los delitos y cooperar con las autoridades. O sea, muchas compañías que toman el, la segunda opción de no admitir ni negar, pero de investigar, muchas veces ellos se unen y trabajan en conjunto con, con las autoridades, la, la, las agencias de policías, porque hacerlo en esa forma y si tú cooperas y vamos a decir que de verdad pasó algo en la compañía, esa agencia de policía, esa autoridad, te dan crédito. Quiere decir que la compañía quizás no la van a, no la van a enjuiciar, quizás no le den una multa por haber cooperado. Y por eso la opción de, de negar los hechos públicamente debe, yo creo, reservarse solamente para aquellos casos en que las noticias son obviamente falsas y que la compañía puede demostrarlo de una manera muy fácil. Por eso te digo, Adriano, que esto es algo complicado. Esta decisión de qué hacer cuando uno aparece en las noticias es algo que, y, y, lo, y lo difícil es que tienes que pensarlo en una manera muy rápida. Tienes que contestarla, porque si pasa mucho tiempo y, la, y el nombre de la compañía se sigue manchando en la prensa, eh, le puede hacer mucho daño. Por eso es que yo le digo... A los, que, a los que están escuchando, que yo de verdad, eh, si yo fuera el dueño de una compañía, ya yo empezaría a tener un plan de, le dicen en inglés, crisis communication, no de una comunicación de la crisis. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Quién llamar? ¿Cómo controlar el mensaje? O sea, hay muchas cosas que uno tiene que pensar eh, de hacer. O sea, eh, ¿cómo vas a lidiar con la red social? quién va a escribir, eh, si se ha que escribir un, una declaración, si hay que tener una teleconferencia. Vamos a decir que una compañía grande tiene muchos clientes y los mismos clientes se van a preocupar. Debe de tener entonces planear una conferencia telefónica con los clientes, ¿no? Para explicarle qué pasó, por qué se ha dicho, esta, esta, por qué se ha dicho esto en la prensa, que, o, o que no es verdad, o que lo vamos a, a averiguar. A veces hay que tener un una reunión con, todo, con todos los empleados de la firma para explicarle bien qué es lo que, qué es lo que ha pasado y, y qué se va a hacer la compañía. O sea, hay muchas cosas que una compañía tiene que estar pensando y, y hay que hacerlo rápido, hay que controlar el mensaje y también tienes que ser transparente. O sea, yo creo que cuando una compañía es una compañía seria, una compañía que quiere tener una reputación de ser una compañía honrada, con mucha integridad, eh, muchas éticas. Eh, eso es lo que tienen que hacer y no y no es fácil, no es fácil.
0: Perfecto, Willy, muchísimas gracias y la verdad que muy claro en, 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 en tu explicación y, y siguiendo un poco en esa línea, cómo? Cuál? Cuál sería la reacción en caso de que, se, que estemos que sea involucrada, pero a través que sea, un client, que sea como cliente o como proveedor de esa compañía que aparece en los medios? ¿Cómo, sí. cómo lo ves vos?
1: Bueno, mira, eh, muchas veces cuando está relacionado con una compañía, está la compañía involucrada en ese caso, y, y, pero, pero uno es un proveedor o un cliente. Muchas veces yo creo que la reacción inicial en esa situación es un, mono, un poco menos traumático porque, que lo anterior, porque entonces el proveedor o el cliente no está en el ojo de la tormenta, tiene menos riesgo de daño reputacional porque dicen, bueno, es la compañía, eh, yo soy el cliente y el proveedor, pero en realidad quiero que los que están escuchando que son eh, proveedores de servicios o clientes de otras compañías, eso no quiere decir que uno está libre de riesgo, es importante de siempre recordarse de una gran mayoría de los casos de anticorrupción actuales son casos en los que el soborno lo paga un tercero que actúa como un intermediario entre la compañía y el funcionario público. En, 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 o sea, el, en los casos que hemos visto nosotros, el 98% de los casos que se tratan de anticorrupción Siempre están involucrados los unos proveedores, unos terceros que le están haciendo un servicio a la compañía. Por eso le digo yo que una compañía eh, como puede ser responsable no solo cuando aprueban o saben que hay un tercero pagando un soborno, sino también en, aqu en aquellos casos donde la compañía no hizo nada para prevenir cuando había indicadores en que el pago del soborno era una posibilidad real. O sea, por ejemplo, si una compañía contrata a un agente para que le, 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 le ayude a conseguir permisos para importar sus productos y ni siquiera le pregunta cómo se va a gastar el dinero pagado por la compañía, es muy probable que la compañía sea responsable si el agente, ese agente, ese tercero, usa el dinero para pagar sobornos. Por eso es que cuando una compañía aparece en las noticias acusada de pagar sobornos, los clientes y los proveedores de esa compañía tienen que rápidamente revisar todas las transacciones que hicieron con esa compañía acusada para ver si tienen algún grado de responsabilidad. Porque yo le digo que los fiscales, los que están investigando esos casos, van a ir a ese punto. Ya todos los fiscales y las uh, agencias de policía saben de que en muchos de estos casos son los proveedores y los clientes que están cometiendo estos delitos. Por eso es que uno no, no está libre de riesgo si uno dice, bueno, son ellos, no somos nosotros. O sea que en este, en este sentido, lo primero que tiene que, que fijarse, el proveedor o el cliente, es si la, la compañía acusada tenía interesa, en, interacciones con funcionarios públicos en el, en el marco de un negocio que beneficiaba o involucraba al proveedor o al cliente. Y si este es el, el proveedor o el cliente, tiene que llevar a cabo una investigación interna para ver si hubo señales de un posible soborno. Y de verdad que quiero decirle que eso es algo, es un tema muy importante, porque aun cuando el, el cliente determine que no hubo ninguna irregularidad en su relación con la compañía acusada, el cliente tiene que cambiar su relación con esa compañía. O sea, la compañía se encuentra ahora sospechada de unos hechos de corrupción y, en consecuencia, no pueden usarse los mismos controles que existían antes con, en esa este, situación. O sea, el proveedor y el cliente tienen que implementar controles adicionales para mitigar el riesgo de corrupción en futuras transacciones. Por ejemplo, eh, como yo siempre le aconsejo a, a los clientes míos que que son proveedores y, y terceros le digo que siempre tienen que insistir, insistir en cuando hacen negocios con las compañías que vamos a decir compañías acusadas o, o otras compañías. Uno puede exigirle que esa compañía acepte incluir unas cláusulas anticorrupción en los contratos. O sea que la compañía se sujete a las políticas de anticorrupción y que también. Se comprometan en entrenar a los empleados de esa compañía sobre las leyes de anticorrupción. Y, y yo le digo una cosa, es, hay, y yo he visto muchos casos, es un problema o una, vamos a decir, una bandera roja si uno le está exigiendo eso a una compañía y la compañía acusada se niega a aceptar esas condiciones o el riesgo es tan elevado porque ninguna de estas condiciones es suficiente, el proveedor tiene que también seriamente considerar la posibilidad de terminar su relación con esa compañía. Yo le digo que eh, no, no vale la pena, no vale la pena andar con una compañía, aunque uno sea proveedor o cliente, si esa compañía no quiere ser todo lo posible en una forma transparente de decir abiertamente que van a hacer todo lo posible para tener esos eh, esas, esas, eh, controles internos para combatir la anticorrupción. Y yo lo he visto. Yo, yo he visto compañías que se niegan, no quieren hacer eso. Y eso para mí, yo, yo le digo a los clientes míos que son proveedores y eso, le digo, no lo hagan. No lo hagan porque, quiero repetir, el 98% de los casos de anticorrupción siempre llega a tocar los proveedores y los clientes.
0: Willy, de nuevo, muchísimas gracias, eh, y, y coincido en, en, en esas consideraciones, y, y creo que cuando pasan esas cosas, eh, la, la consideración del riesgo del cliente o proveedor también va a cambiar considerablemente. Oh, sí. eh, eh, cambiando un poco, y en realidad cambiando un poco la, la línea, y esto ya es eh, mirando hacia adentro, eh, cómo, ¿cuáles son los principales aspectos que hay que tener en cuenta cuando hay que iniciar una investigación interna que mencionabas? En, en tus respuestas anteriores.
1: Sí, no, gracias, Adrián. Esa es una buena pregunta, porque ahora estamos, ahora vamos a hablar un poco más en, en lo que, en, en, cómo es que uno tiene que entonces pensar y planear para empezar un proceso de investigación en su compañía, porque eso es un proceso que también puede eh, ser un proceso o, o más bien eh, no rápido, pero Básico en una, una manera que pueden tomar unas cuantas semanas o puede ser un proceso mucho más complicado y, y que va a tomar más tiempo. Y eso, eso son las cosas que se tienen que considerar antes de empezar una investigación. Y, y existen, como, como dije antes, cada caso es diferente. Cada caso va a tener sus, eh, sus eh, diferentes hechos y sus realidades distintas. Y tienes que, primero, antes que nada... El primer paso es analizar lo serio, qué, se, qué, qué tan seria es la información, qué se ha dicho, qué ha aprendido, eh, si vino un denunciante a, anónimo y, y le dijo al gerente de la, de la oficina, de la compañía, que ha pasado un delito o que se ha cometido un delito de corrupción. Hay que, en vez de reaccionar así eh, de una forma, eh, de reflexionar, o sea, de una forma tan rápida, hay que... En primero, hacer un pause, pensar exactamente si merece la pena de, de empezar una investigación. Porque, por ejemplo, si hay un reconocido, un activista político que se pasa todos los días acusando a diferentes compañías de anticorrupción y todo lo que dicen son cosas eh, muy generales y no hay detalles, y es alguien que hace, hay que entonces tomar eso con un poco de, de, de cuidado y, y, y analizar bien antes de empezar. Y, por ejemplo, hemos tenido casos nosotros que un denunciante anónimo viene y dice algo en un email un correo electrónico, que, es pa, que parece bastante serio. Por eso uno le trata de responder, le, le pregunta más, o sea, y no te dan mucha información. Y uno hace todo lo posible para tratar de, de recibir más información. Si no recibes más, es una cosa que quizás se dijo porque alguien le tenía celo a, a otra persona y no hay nada que está por arriba, no, no se ve como que es algo real. Ahí yo digo que entonces quizás el alcance de una investigación no tiene que ser muy profunda. Uno siempre debe de, eh, si viene una acusación, debe de hacer por lo menos lo, lo mínimo. Tienes que por lo menos buscar, hacer preguntas para ver si de verdad hay algo ahí. Hay que hacer algo, obviamente, pero si no recibes respuestas si son eh, acusaciones que no tienen nada, eh, menos, son, menos son palabras de políticos, entonces yo diría, bueno, ahí eh, eh, habla un, abre un archivo, por lo menos documenten todo lo que han tratado de hacer para ver si de verdad uh, uh, tiene algo de verdad esas acusaciones. Pero si no encuentran mucho, entonces yo creo que hay un punto donde uno dice, bueno, no, quizás no merece la pena. Pero lo segundo que tiene que hacer la compañía es también si uno cree que ya ha podido corroborar un poquito de lo que han dicho de, de una acusación, hay que entonces determinar si la conducta denunciada está continuando. O sea, porque de, de ese caso hay que, hay que terminarlo inmediatamente. Por ejemplo, si la denuncia es que un ejecutivo de la compañía le pagó subornos durante la ejecución de un contrato con el gobierno y ese contrato todavía sigue ejecutándose, esa compañía debe de separar a ese ejecutivo de la relación con el gobierno y posiblemente suspender la ejecución del secreto, de, del contrato, perdón. Pero eso también, eso como yo le digo, eso es algo que tiene que analizarse bien, pero si sí es algo que está continuando y de verdad tienes... La, la evidencia o los hechos o la acusación parece bastante detallada, eso es algo que uno debe de pensar. La tercera cosa que, uno tiene que la compañía tiene que considerar es que tiene que determinar si la denuncia ha trascendido el ámbito interno de la compañía. Es decir, si hay personas fuera de la compañía que ya saben de la denuncia. Y esto es muy importante, porque a veces uno en una compañía se cree que una acusación se va a quedar ahí. Ah, eso es algo interno, eso es un empleado que está eh, disgustado y, y se quejan, pero bueno, no le voy a hacer mucho caso. Pero esto es una cosa que yo he visto más y más, que esas acusaciones, si no se toman en serio, si la compañía no tiene un proceso que por lo menos le demuestra a los empleados que esos, esas, acusaciones, esas acusaciones se están tomando en serio, ¿Qué hacen? Los uh, lo que están denunciando se van a las autoridades, se, basa, se van a las agencias de la policía. En los Estados Unidos hay muchos recursos que un denunciante puede ir a una autoridad, a hacer una denuncia, y si eso resulta en una investigación y en una condena, ese denunciante puede recibir miles, miles de dólares como de, eh, como le dicen, como un bonus o un, un premio por haberle denunciado a una, a, un, a una compañía por haber cometido algo de corrupción. Por eso es que eso es algo muy importante, que si hay un, si una compañía cree que esa denuncia va a llegar a, a una autoridad o a, a, o a los medios de comunicación, es posible que la compañía no sea la única. Eh, investigando los hechos. Puede ser que eh, ya están investigando los aut las autoridades, las agencias de policía y esos terceros van a pedir información a la compañía y pueden hacer públicas sus propias in interpretaciones de los hechos y por eso es que si la compañía no ha tomado eso en serio, no han empezado su propia investigación, se van a quedar atrás, lo van a coger de sorpresa y como yo le dije antes, estas cosas hay que, hay que hacerlas rápidas de una forma eficiente y, y, y eficaz. Lo cuarto que una compañía tiene que también pensar es inmediatamente identificar aquellas e áreas y empleados que pudieron haber estado involucrados en estos hechos denunciados. Eh, lo primero, o sea, una cosa que, una, que uno tiene que hacer es, bueno, si están acusando y es algo de un... Soborno de un pago financiero. Ok, ¿cuáles son los empleados que estaban encargados en, eh, en de poder manejar el dinero de la compañía? ¿Quién tenía los derechos para escribir los cheques? ¿Quién tenía derechos de mandar el dinero eh, a, a los bancos o lo que sea? Y esas personas, cuando ya se identifiquen, yo siempre les sugiero a todos que no pueden tener esas personas acceso a ninguna parte de la investigación porque del, de lo contrario pueden intentar ejercer influencia para llevarla en la dirección equivocada. O sea, tienen un, un conflicto de interés, obviamente. Y también le digo que como fiscal, yo he visto que los de, los, las agencias de policía, las autoridades, no van entonces a aceptar los resultados de una investigación de una compañía interna si ellos saben que los, los que estaban que están acusados de haber cometido el delito, están también trabajando en la investigación. Yo, yo siempre les sugiero a todos, por favor, cuando empiezan una investigación interna, tienen que, entonces, eh, es mejor tener un grupo pequeño de empleados que no estén sospechados de nada. En, en, you know, a, a veces crean unos comités, simplemente un comité especial simplemente para, para manejar la investigación. Yo siempre le pido a las compañías que busquen a personas que ni siquiera estaban ahí. Quizás fueron contratados después de los de, los, eh, de la época de donde se cometió el delito o por lo menos empleados que no tuvo nada que ver. Y entonces lo próximo que se debe de hacer cuando ya pase esa paz, cuando uno tiene ya eso entendido, es identificar también dónde se guarda la información, dónde están los documentos que serían relevantes para la investigación y esto es muy importante lo peor que, se puede, que puede pasar es que esos documentos o información se, se desaparezcan, se destruyan, y por eso es que eh, si eso pasa, van a lucir mucho más culpables frente a las autoridades. Y eso es algo que yo he visto desafortunadamente muchas veces, que el, el acto, el, o sea, una reacción humana, es decir, ay Dios mío, me están investigando, vamos, je, vamos a votar, vamos a, a, a desaparecer todo y así vamos a estar bien. Mentira. Si uno hace eso, hay muchas formas que los, uh, a, las agencias de policías, unas una, una maneras tecnológicas que pueden determinar y pueden encontrar con una compañía está borrando de sus propios sistemas electrónicos, información y documentos. Por eso es que uno, eh, lo primero que le digo lo, a los clientes que, que van a empezar una investigación por favor, suspendan cualquier protocolo o regla que eliminan automáticamente los archivos. Por ejemplo, hay muchas compañías que los correos electrónicos, los e-mails, se eliminan automáticamente cada seis meses. Cuando uno empieza la investigación, lo primero que hacemos es, ok, ¿quiénes son lo que, cuáles son las personas que quizás estaban involucradas? Por favor, vamos a cancelar y suspender ese protocolo para mantener todos los e-mails todos los documentos y que nada se pueda eliminar o, o, o borrar. Y por último, eh, es, es muy recomendable que la compañía contrate a unos abogados externos para la investigación. ¿Por qué digo eso? Yo sé que es más costoso, yo entiendo que entonces hay que pagarle más a otros abogados, pero eh, quiero repetir que es muy importante para una autoridad, eh, una agencia de policía, saber y creer, que esa investigación se hizo de una manera independiente, que fue de una manera con mucha integridad, de una manera creíble. Y si uno contrata abogados externos que no tienen nada que ver con la compañía, o sea, que no trabajaban en la compañía, que se dedican eh, de ese tema, que saben y tienen la experiencia de cómo manejar estas investigaciones, porque eh, eh, uno, yo sé que muchos... Eh, abogados o, o gerentes de compañías creen que ellos mismos lo pueden hacer y quizás sí, pero los, los abogados externos que se dedican a hacer esto ya son mucho más capaces, son más eficientes, saben exactamente cómo hacerlo, saben cómo lidiar y hablar con las autoridades, porque ya lo han hecho muchas veces. Eh, eso es algo que de verdad recomiendo eh, y creo que van a salir con un resultado mucho más preparado, mucho más eh, extensivo y yo creo que como se ve algo que es independiente, las autoridades van a recibir los resultados de una manera mucho más eh, abiertas si no se hace.
0: Excelente Willy, gracias nuevamente y gracias por el, por el paso a paso y que es, con, que es lo que hay que tener en cuenta para este tipo de situaciones. Y ya para ir para ir cerrando y como, como última pregunta y creo que, que, es, que es para eh, cierra el ciclo que, de lo que venimos conversando, eh, en términos de esas investigaciones también generan interacción posiblemente con los reguladores. Eh, hay situaciones en las que hay que, que, que interactuar con ellos y... ¿Y cómo es esa, esa interacción, de acuerdo a tu experiencia?
1: Sí, y, y ese, este es el próximo punto que es muy importante, Adriano. Sí, es que hemos estado hablando de cómo una compañía, una corporación, debe de estar actuando internamente cuando pasa algo así o hay una acusación. Pero en muchos casos se complica la situación más cuando hay un regulador que ya está también investigando a la misma vez, que la compañía está tratando de averiguar qué pasó. Y eso es una tensión que, es, eh, que se crea, es una, una tensión que es obvia, que es normal. Y por un lado, eh, los reguladores le van a estar pidiendo documentos y al mismo tiempo la compañía también está tratando de llegar a la verdad en una forma rápida y eficaz y también vas a estar... <ríe> o sea, investigando y revisando los mismos documentos que están pidiendo los reguladores. Y entonces, por eso es eh, yo le digo que es, es un baile, eh, es, es una relación que uno tiene que tener mucho cuidado con esa relación, porque si una compañía hace algo donde o actúa de una manera que el regulador se va a creer que estás escondiendo algo, que le estás mintiendo o no le estás. Eh, eh, cooperando pueden tener una, una, unas reacciones y unas, eh, unos efectos muy negativos entonces es muy difícil por ejemplo vamos a hablar del tema si la compañía decide negar los hechos y entonces la compañía se pone en una postura donde dicen que esto no pasó se pone en una postura combativa frente al gobierno cuando eso pasa entonces el regulador va a actuar de una manera mucho más agresiva desconfiada, lo cual que va a obligar a la compañía a investigar internamente más, bajo una presión mucho más grande y con, mucho, y con poco tiempo porque entonces en vez de estar eh, hablando y co comunicándose en una forma cooperativa eh, están como de guerra y, y lo que pasa y lo que yo he visto es que el Departamento de Justicia, por ejemplo, en los Estados Unidos cuando se forma ese, ese, bueno, ese problema, el, ellos pueden ir a una compañía e insistirle a la compañía que no hagan su investigación interna, que ellos, el, la autoridad, la agencia de policía, son los que se van a encargar de, vamos a decir, entrevistar a los, a los testigos. Y ahí se forma eh, una, un problema muy complicado porque la compañía tiene sus propias obligaciones de hacer su propia investigación, pero ahora como están eh, chocando con los reguladores, los reguladores pueden decir que ellos no quieren, como uno no está cooperando con ellos, no quieren que la compañía esté eh, dañando la investigación y preparando a los empleados antes que hablen eh, con, los, con el gobierno, y el gobierno entonces van a empezar a sospechar que quizás estás tratando de mentir o, o ocultar, eh, y ahí eh, se forman, yo creo que ahí se cometen muchos errores cuando están en, con bajo de esa presión con la compañía está tratando de hacerlo bien rápido porque están en contra de la, del regulador ahora, por el otro lado eso cambia cuando la compañía tiene una actitud de cooperar vamos a decir que la compañía dice, mira, de verdad no sabemos lo que pasó, pero estamos somos una compañía eh, con mucha integridad y queremos en, de verdad encontrar y ver si de verdad pasó algo entonces, cuando uno coopera el cooperar no significa tampoco que estás admitiendo eh, nada. No estás diciendo que sí, que, que, que eres culpable. Simplemente lo que estás haciendo es que estás diciéndole al regulador que los dos tienen el mismo objetivo, que es llegar a la verdad. Que lo más importante para la compañía es saber exactamente lo que pasó, porque si encuentran que sí pasó algo, ahí pueden eh, o separar al empleado, que hizo algo o pueden hacer algo para que la compañía mejore y pueda eh, eh, con, eh, crear unos, unos eh, controles internos para, para mejorar. Así que entonces esa investigación eh, interna eh, sería eh, un poco más tranquila eh, porque ahora estás trabajando y cooperando para saber exactamente lo que pasó. Los reguladores no están cerrados a, una posi a esa posibilidad porque saben que la compañía conoce mucho mejor en la situación y tienen más acceso a las personas involucradas y los documentos relevantes. Por eso es que el tema, eh, Adriano, para mí es el ganarse la, confi la confianza del regulador, que la compañía pueda hacer su investigación interna primero. O sea, y yo creo que si yo fuera el gerente de una compañía, yo quisiera hacer mi propia investigación rápido eh, una, una cosa bien más eh, de una manera más, más rápida y hacerlo primero y, y de verdad que no hay ninguna fórmula mágica adriano para esto eh, cada regulador están o sea, ellos son representados también por personas y hay que ganarse su confianza como en cualquier relación humana eh, para eso yo siempre le digo a las compañías que, que están funcionando en un ámbito en una jurisdicción una ciudad grande que antes que nada, eh, eh, empiezan a conocer a, la, a las autoridades en su, en su ciudad. O sea, hay, hay muchos, por ejemplo, hay muchos ataques cibernéticos donde o sea, las personas te quieren robar y te, y, y te quieren involucrar en muchos problemas. Es, es bueno tener buenas relaciones con las autoridades. O sea, y es, buena, es bueno tenerlo antes que pase algo, porque entonces ellos... Te van a conocer, van a saber que es una compañía eh, seria, una compañía de mucha integridad. Por eso es que eh, desde el primer momento, cuando uno empieza la investigación, yo creo que es clave que la compañía tenga unos gestos con el regulador que muestren una intención transparente de investigar los hechos de una manera seria. Y entonces ahí puede compartir eh, lo que he hecho yo eh, cuando hemos estado en esta situación es que nosotros la compañía hace la investigación y entonces puede compartir los primeros hallazgos y conclusiones y entregar una serie de documentos muy importantes al regulador y para y así uno entonces controla la situación cuando uno eh, cuando una, un regulador o una agente de policía eh, se involucra demasiado porque no confían en uno entonces uno pierde todo control por eso digo que es, es un baile, es una, es una manera de, de cómo lidiar con una situación muy difícil, pero el propósito siempre es para que la compañía pueda llegar a la verdad, hacer las cosas bien y tener una reputación para el público y para las autoridades que, son, que, que es una compañía seria y, y que no va a tolerar la corrupción.
0: Muchísimas gracias, Willy. La verdad que eh, es muy claro tu, tus comentarios, tus acotaciones, eh, la, des, me llevo varios, varios puntos interesantes desde qué hacer ante una situación inesperada como aparecer en los diarios, que es muy posible eh, que se pueda dar, en el, es decir, es, pasan esas cosas, eh, cómo, cómo trabajar una, una investigación interna este, de la mejor forma y, y cómo es ese um, ida y vuelta con el regulador eh, para poder eh, mostrar o cooperación o, o, o mostrar los resultados de una investigación eh, que se esté llevando a cabo o, o su resultado final. Así que Willy, de nuevo, un millón de gracias por tu, por tu ayuda, por tu claridad en los conceptos, siempre es un placer hablar contigo eh, y, y nada, muchísimas gracias.
1: Gracias Adriano. es un placer y aquí estoy para lo que necesitan. Sí.
0: Gracias por acompañarnos. Sigan conectados a AmCham. Este encuentro es posible gracias al apoyo de Cargill, City, Durrie Abogados,
1: KPMG y Roger.